0: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Community, hier ist Ilja und ich darf dich ganz, ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Ausgabe des erfolgreich selbstständig Podcast. heute Episode 53 und der Titel der heutigen Ausgabe, der lehnt sich an, an das Gesamtkonzept des Podcasts, er lautet nämlich, wie du als Selbstständiger, wie du als Selbstständige wirklich erfolgreich wirst. Und ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich im Laufe der letzten Woche wieder viel mit angehenden Solopreneuren, mit Selbstständigen gearbeitet habe und mal wieder feststellen durfte oder musste, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, dass sich ganz, ganz viele Selbstständige gerne in unwichtigen Nebenkriegsschauplätzen verlieren, an Themen arbeiten, die sie sehr, sehr beschäftigen aber wo sie nicht wirklich produktiv sind. Und deshalb habe ich mir mal fünf Erfolgsfaktoren rausgesucht, die wirklich wichtig sind und die dich auch nachhaltig nach vorne bringen, wenn du dein Business profitabel, ortsunabhängig und vor allem selbstbestimmt führen möchtest. Und bevor wir einsteigen, wollen wir mit den beiden beliebten Kategorien beginnen, die immer wieder anstehen. Und zwar zu allererst möchte ich den Shoutout der Woche bringen. Und zwar geht der Shoutout der Woche heute an meine Redneragentur Fünf Sterne Redner. Denn ich habe das Wochenende in München verbracht auf einem Sommerfest, die ich, den ich, oder das ich gemeinsam mit meiner Agentur und ganz, ganz vielen anderen Rednern verbracht habe, die ebenfalls von der Agentur betreut werden. Und ich bin mittlerweile seit fast zwölf, ja, zehn Jahren, ja, zehn Jahren, seit 2013, also wir haben bald Jubiläum gemeinsam in dieser Agentur und es zeigt einmal wieder, dass aus einer professionellen Business-Beziehung dauerhaft auch ein freundschaftliches Verhältnis werden kann. Also ich danke dem Gründer Heinrich Kürzeder und auch dem neuen Inhaber Thomas Muderlack und natürlich dem gesamten Team, weil das ist eigentlich das Wichtigste. Ganz, ganz herzlich für die jahrelange tolle Zusammenarbeit und deshalb dieser Shoutout kommt vom Herzen. Und ich habe auch auf diesem Sommerfest. Während dieser zwei Tage so ein paar Sachen erlebt, die auch hier mit einfließen werden in die heutige Folge. Unter anderem auch die zweite Kategorie, nämlich der Funfact der Woche. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den schon einmal verraten habe. Wenn ja dann lass es mich doch bitte wissen. Entweder unter forum.solopreneur-club.de oder schreibt mir eine E-Mail an podcast.solopreneur-club.de. Denn der Funfact lautet, oder ich will es mal so sagen, ich will dir erklären, wie ich darauf gekommen bin. Denn unter anderem haben wir am Freitag gemeinsam das Steinway-Haus in München besucht, wo sich auch die Werkstatt für die Flügel befindet. Und das war an sich schon wahnsinnig faszinierend, mal so in das Allerheiligste dieses weltberühmten Flügelunternehmens zu blicken. Und denk immer dran, ein Flügel ist kein Klavier. Für ein ja, normales Steinway oder für einen normalen Steinway-Flügel zahlt man durchaus sechsstellige Summen. War mir gar nicht so bewusst. Ich wusste, dass die teuer sind, aber nicht, dass sie so teuer sind. Auf jeden Fall haben wir im Rahmen dieses Besuches auch ein kleines Konzert miterleben dürfen, das ähm, eine wunderbare Pianistin, die Tomoko und der Dr. Wolf, das ist der Konzertmeister des Münchner oder der Münchner Staatsoper, gespielt haben. Und dieses Geige gespielt. Sie haben einen, eine Sonate von Brahms gespielt. Und obwohl ich jetzt kein wirklicher Klassikliebhaber liebhaber bin, also mich findest du eher auf Rockkonzerten in einer Bluesbar oder auch mal beim Jazz, aber nicht so sehr bevorzugt bei Klassikkonzerten, also ich gehe da auch hin, ich gehe auch in die Oper, aber ich habe das so genossen, weil der, der Herr Wolf hat so leidenschaftlich nicht nur Geige gespielt, sondern auch über die Geige erzählt und man hat wirklich gemerkt, er lebt dieses Instrument, nicht nur, weil es ein Beruf ist, sondern weil es eine Leidenschaft ist und da ist mir aufgefallen, dass ich, als ich zwölf war, fünfte, sechste Klasse, auch Geige gelernt habe für vier oder fünf Wochen. Weil wir haben damals in der Schule die Möglichkeit gehabt, für unser Schulorchester uns ein Musikinstrument auszusuchen. Und ich habe mich begeistert für eine Geige entschieden, weil ich das Instrument toll fand und habe mich dann äh, wahnsinnig gefreut, das zu lernen. Und dann hatten wir einen Geigenlehrer, der damals schon sehr alt war, konservativ war. Und der hat es geschafft, uns das Geige-Lernen so zu vermiesen. Weil man muss wissen, wenn man noch nicht Geige spielen kann, kommen da nicht wirklich schöne Töne raus. Das ist schon sehr, sehr schräg und für die Ohren auch nicht besonders angenehm. Und sämtliche Schülerinnen und Schüler, die in diesem Geigenkurs waren, haben nach fünf, sechs Wochen ja, frustriert wieder aufgehört, weil wir einfach a. keinen Spaß hatten und b. auch keine Fortschritte gesehen haben. Und heute würde ich mir oder hätte ich mir gewünscht, dass man, dass ich einen Lehrer gehabt hätte oder eine Lehrerin, die mir die Freude vermittelt hat, weil egal um was es geht und jetzt schlage ich auch die Brücke zum Thema Unternehmertum, egal um was es geht, wenn man nicht mit Leidenschaft, mit Freude, mit Spaß dabei ist, dann mag man das zwar kurzfristig aushalten oder sich durchbeißen, aber langfristig funktioniert es ausschließlich nur, wenn man auch die entsprechenden positiven Emotionen hat. Das nur so am Rande. Doch jetzt zum Thema, was du als oder wie du als Selbstständige wirklich erfolgreich wirst. Denn es sind nicht so sehr die Botschaften, die einem jeden, jeden einzelnen Tag begegnen. Vor allem, wenn man so durch Instagram scrollt oder LinkedIn liest oder Blogbeiträge, weil da kommen ja immer diese Werbeanzeigen über Nacht erfolgreich mit meinem XYZ-System oder ohne ein Wort zu schreiben, ein Buch veröffentlichen in nur zwölf Stunden oder mit dem Laptop auf dem Schoß von von Bali unter der Palme Cocktail schlürfen, pro Tag 18.000 Euro, 475 und was weiß ich auch Cent, äh, passives Einkommen generieren, weil das suggeriert immer so ein wenig, dass es so Hacks geben würde, dass es Abkürzungen geben würde, dass man, wenn man diese eine vermeintlich geheime Formel, weil Oftmals werden sie dir auch die Sieben-Schritte-Formel oder das Fünf-Punkte-System verkauft. Das funktioniert niemals. Das Einzige, was da funktioniert, ist, dass die Anbieter dieser Systeme oder Produkte oder was auch immer sich dahinter verbirgt, dass deren Portemonnaie gefüllt wird. Aber diejenigen, die das anwenden, die haben damit niemals Erfolg, weil es gibt ganz einfach keine Abkürzungen auf dem Weg zum unternehmerischen Erfolg. Es gibt keine Hacks, die noch geheim sind, die keiner weiß und die so lange über die letzten 20.000 Jahre im Verborgenen waren. Und endlich hat es jemand gegeben, der das ausgegraben hat und jetzt für teures Geld verkauft. Und es gibt auch nicht diese eine Silver Bullet im Marketing, wenn man die einmal abfeuert, dass es dann endlich läuft. Ganz im Gegenteil. Erfolg als selbstständiger Solopreneur ist immer die Summe von vielen, vielen kleinen Hunderten, wenn nicht tausenden Einzelbausteinen, die dann insgesamt ein großes Ganzes ergeben. Was hingegen funktioniert und was auch wirklich die das Fundament für dein Unternehmen bilden kann, sind die fünf Erfolgsfaktoren, die ich dir gerne heute vorstellen möchte. Und der erste Erfolgsfaktor, der dich wirklich voranbringt, ist eine klare, eindeutige Positionierung. Damit meine ich nicht die Oberfläche wie ein schönes Logo, eine Hausschriftart, Farben, sondern wirklich, wofür willst du stehen am Markt? Auf welche Expertise baut das Ganze auf? Was kannst du besonders gut, was kein anderer kann? Und mit welchem Geschäftsmodell gehst du an den Markt? Und je klarer du dir selber bewusst bist darüber, desto klarer kannst du das Ganze natürlich auch nach außen kommunizieren über die unterschiedlichsten Marketingkanäle, desto klarer kannst du aber auch deine Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Das heißt, die klare Positionierung ist das A und O, weil daran richtet sich alles andere aus und es lohnt sich, sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen und sich ich bin ja gerade dabei, mein neues Buch zu veröffentlichen. Ich habe ja ein ganzes Kapitel dem Thema Positionierung gewidmet und mir ist dabei aufgefallen, man hätte das auch noch viel, viel intensiver machen können. Ich hätte wahrscheinlich ein ganzes Buch alleine nur zum Thema Positionierung schreiben können. Wichtig, vielleicht als Zusammenfassung für diese kompakte Podcast-Folge, Positionierungen lassen sich niemals am Reißbrett entwickeln. Sie lassen sich auch niemals von außen überstülpt, wenn man sagt, oh, es ist gerade ein bestimmtes Thema aktuell oder irgendein Trend ist gerade am Markt und man, dann springt man da drauf. Ganz im Gegenteil. Jede erfolgreiche Positionierung kannst du dir gerne am Markt anschauen entsteht immer von innen nach außen. Sie basiert auf Werten, sie basiert auf Überzeugungen, sie basiert auf deiner Erfahrung, sie basiert auf deinen Stärken, auf deinen Schwächen, auf deinen Talenten, also auf all dem, was dich wirklich ausmacht und natürlich braucht es auch eine gewisse Zeit, bis sich eine Positionierung entwickelt hat. Und diese Zeit solltest du die A, nehmen, B, aber auch geben. Es lohnt sich wirklich. Und fast schon der Zwillingsbruder, die Zwillingsschwester der Positionierung, ist Erfolgsfaktor Nr. 2. Und da kann ich ja mal einfach zack mal wieder so einen kleinen Gong einführen. Der zweite Punkt ist nämlich eine klare, eindeutige Zielgruppe. Das heißt, wenn du dich am Markt positioniert hast an wen richtet sich dein Angebot? An wen richten sich deine Produkte, deine Dienstleistungen und deine Botschaften natürlich? Und wenn du zur großen Masse gehörst und jetzt sagst, na klar, alle, weil ich will ja möglichst viel Geld verdienen und ich möchte ja auch keine ausschließen, dann ist das der falsche Ansatz. Denn eine Zielgruppe definiert sich immer dadurch, dass sie sehr, sehr klar abgegrenzt ist. Das bedeutet, wenn man eine Zielgruppe abgrenzt, dann grenzt man gleichzeitig auch Menschen aus. Aber das ist ja, deshalb merkst du, das ist die andere Seite der Medaille Positionierung, weil natürlich ist nicht jedes Produkt für jeden Menschen geeignet. Und die Frage ist, an wen richtet sich dein Angebot? Und da kann, das kann man auf verschiedene Art und Weisen untergliedern. Natürlich über die Demografie, also wie alt sind die Menschen, aber auch den, den beruflichen Background. Sind es Angestellte? Sind es Unternehmer? Sind es eher Männer? Sind es eher Frauen? Ist es vielleicht beides? Wie ist der Bildungshintergrund? Und wo befinden Sie sich? Ist es eine lokale Zielgruppe? Ist es eine nationale Zielgruppe? Ist es vielleicht sogar international das Ganze? Welche Interessen haben die überhaupt? Und es, auch da lohnt es sich wirklich, sich detailliert hinzusetzen. Ja, auch da schon mal ein kleiner Teaser für mein Buch. Da habe ich ja dieses Modell des Traumkunden-Avatars entwickelt, wo man sich mit, mit Hilfe von über 25 Fragen einen, eine, einen, optimalen Avatar, das ist diese sogenannte, das, das Modell der Personas, heraussuchen kann und mal wirklich genau definiert, wenn es eine Person gäbe, die stellvertretend für meine Zielgruppe stehen würde, wie genau würde die aussehen? Zwar so detailliert wie möglich. Und wenn man dann nämlich, jetzt sind wir wieder bei der Münze, die klare Positionierung auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite die definierte Zielgruppe, dann kann man nämlich das Marketing auch sehr, sehr zielgerichtet ausrichten, eben nicht mit der Gießkanne, sondern. So als Sweet-Spot-Marketing, in dem die Positionierung, also dass das Angebot von dir und deinem Unternehmen auf die Bedürfnisse der Zielgruppe trifft. Und dann bist du nämlich in der Lage, sehr, sehr zielgerichtet sämtliche Maßnahmen auszurichten. Also ganz, ganz entscheidend sind die ersten beiden Punkte, die klare Positionierung und zweitens die klare Zielgruppe. Wenn du das hast, kommt Erfolgsfaktor Nummer 3 ins Spiel, nämlich automatisierte Systeme. Besonders als... Selbstständige Solopreneurin, wahnsinnig wichtig, nämlich sich mal hinzusetzen und aufbauend auf deiner Unternehmensstruktur dir mal anzuschauen, welche Systeme hast du? Also wie genau läuft es ab, wenn ein neuer Kunde bei dir kauft oder dich bucht? Wie sind die einzelnen Schritte? Wenn du einen Online-Kurs aufsetzt, was muss ein potenzieller Kunde tun, um bei dir ein Produkt zu erwerben? Und es geht über alle anderen Bereiche auch, im Bereich Marketing, im Bereich Personal, im Bereich Social Media Management. Wie sehen diese Systeme aus? Und wenn man diese Systeme dann erstmal identifiziert hat, dann kann man sie standardisieren, dass man sagt, dieser Prozess soll immer gleich ablaufen, damit im Idealfall diese Prozesse unabhängig von den beteiligten Personen ablaufen können. Und unabhängig von den beteiligten Personen sagt nämlich, es gibt ja oftmals so den Fall, dass ein, eine bestimmte Person, ob das jetzt deine Assistentin ist oder ob das ein externer Dienstleister ist, einen Prozess so individualisiert hat, und zwar der funktioniert zwar, aber sobald diese Person dann nicht mehr in deinem Unternehmen dabei ist und eine neue Person kommt, dann weiß keiner mehr genau, ja, wie hat denn das jetzt genau funktioniert und was muss ich jetzt eigentlich machen und ganz viele Sachen sind überhaupt nicht abgespeichert worden und um das zu verhindern, ist eine Standardisierung sehr, sehr wichtig. Und wenn man das Ganze standardisiert hat, dann kann man es nämlich automatisieren, entsprechend über Software, über Apps, dass man nämlich dann für dich als Unternehmerin, als Unternehmer die Sicherheit hat, egal wo du dich befindest, ob du jetzt in deinem Büro sitzt ob du unterwegs in der Bahn bist oder ob du vielleicht im Urlaub bist. Und jetzt nehmen wir mal dieses berühmte Beispiel, das ich vorhin gebracht habe. Oder ob du auf Bali auf einer Liege liegst mit deinem Laptop auf dem Schoß unter einer Palme. Im Moment sind die Reisebeschränkungen ja doch sehr, sehr hart, aber das wird ja hoffentlich bald wieder gehen. Auch dann kannst du dir sicher sein, dass dein Business läuft einfach, weil die Systeme automatisiert und standardisiert ablaufen. Ganz, ganz wichtig. Erfolgsfaktor Nummer 4 ist ein aktives Netzwerk. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Treffen am Wochenende, weil ich habe natürlich, wir haben ganz, ganz viel Spaß gemacht, weil wir wir waren Kart fahren, wir waren gesagt bei bei Steinway, haben ein tolles Klassikkonzert gehört, aber nebenbei hat man natürlich die Gelegenheit, ganz, ganz viele tolle Gespräche zu führen, Ideen auszutauschen, sich mal auf Augenhöhe so ein bisschen ja zu sparren, mal zu gucken, wie machen es die anderen und natürlich auch die ein oder andere Empfehlung zu bekommen oder mal die ein oder andere Frage beantwortet zu bekommen oder Umgekehrt natürlich auch Empfehlungen zu geben und jemand anderem etwas Gutes zu tun. Und das sind jetzt nur Kollegen und natürlich je größer und aktiver ein Netzwerk ist, desto besser. Und damit meine ich natürlich auch ein Netzwerk aus Branchenvertretern, aus Expertinnen und Experten, aus Menschen, die in deinem Businessbereich unterwegs sind. Das können Verbände sein, das können aber auch einzelne Persönlichkeiten sein. Und wann immer du dann eine Frage hast, einen Kontakt brauchst, zu einem Journalisten oder zu einem Dienstleister, wofür auch immer, dann kannst du davon ausgehen, dass du dein Netzwerk einfach nur fragen musst und wunderbare Empfehlungen bekommst. Zum Beispiel habe ich vor kurzem, ja, vielleicht hast du es mitbekommen, auf LinkedIn nach einer Empfehlung gesucht für meine neue Website. Also ich plane mein eines meiner großen Projekte ist gerade der Relaunch meiner Website. Die wird irgendwann Anfang 2022 neu erscheinen und ich habe einfach mein Netzwerk gefragt, wer kennt tolle Dienstleister? Und ich habe so, so viele tolle Empfehlungen bekommen, weil, das ist das Tolle, wenn man Empfehlungen von seinem Netzwerk bekommt, von Menschen, die man kennt, dann weiß man, dass diese Empfehlungen ein viel, viel größeres Gewicht haben. Und ich kann es immer nur wieder betonen, ich glaube, ich habe es wahrscheinlich in so vielen Podcast-Folgen schon erwähnt, das Netzwerk oder ein gutes, qualitatives Netzwerk ist das A und O. Und wenn ich eine Sache anders machen könnte, das habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt, im Nachhinein in meiner mittlerweile über zwölfjährigen Selbstständigkeit, ich wünschte, ich hätte früher begonnen, mir ein Netzwerk aufzubauen, einfach weil ich weiß, wie wichtig es ist für, für mein Business und nicht umsonst lautet mein Wahlspruch, niemand gewinnt alleine und ich kann die Bedeutung eines guten Netzwerkes gar nicht oft genug betonen. Das ist das Netzwerk Säule Nummer 4, wenn du als Selbstständiger, als Selbstständige wirklich erfolgreich werden willst. Und last but not least kommen wir zu Erfolgsfaktor Nummer 5 und das ist die geheime Zutat. Und ja, das ist wie bei KFC, wo keiner genau weiß, was ist denn jetzt in dieser berühmten Gewürzmischung drin oder die berühmte Rezeptur des Unterberg schnapses Wobei Unterberg ich hatte mal das tolle Vergnügen, hinter Emil Unterberg auf einer Konferenz sprechen zu dürfen. Und es ist ja ein, obwohl dieses Getränk sagen wir mal, durchaus gewöhnungsbedürftig ist, wenn du schon mal Unterberg probiert hast. Es wird ja oftmals auch eher als Medizin bezeichnet, aber es ist ja ein Kult geworden. Es gibt auf der ganzen Welt Underberg-Clubs, die nichts anderes tun, als unterberg gürtel zu sammeln und diese kleinen Flaschendeckel zu sammeln. Und wenn man viele Flaschendeckel sammelt, dann steigt man auf im Ranking des unterberg clubs Stichwort Netzwerk. Auf jeden Fall auch Underberg hat eine Rezeptur, die so geheim ist, dass keiner genau weiß. Und selbst der Schwiegersohn wusste oder war noch nicht eingeweiht in das Geheimnis und der war mit der unterberg tochter damals schon viele, viele Jahre liiert und daran kann man sehen, wie, wie wichtig so eine geheime Zutat sein kann und für dein Business ist die geheime Zutat deine Persönlichkeit. Weil deine Persönlichkeit gibt deinem Unternehmen die Seele, aber auch das Herz und natürlich auch die Hände, alles andere. Du machst den Unterschied, weil die Wahrscheinlichkeit ist groß, völlig unabhängig was genau du jetzt tust und wie dein Geschäftsmodell aussieht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es ähnliche Anbieter am Markt gibt, die mit ähnlichen Ideen unterwegs sind, die ein ähnliches Geschäftsmodell haben. Aber was dich jetzt besonders macht, das bist du. Das ist deine Persönlichkeit, weil die unterscheidet dich vom Wettbewerb. Und du kannst davon ausgehen, wenn du gut bist... Und ich gehe einfach mal davon aus, dass du gut bist, weil sonst wärst du ja hier kein Podcasthörer oder keine Podcasthörerin. Wenn du gut bist, dann werden Wettbewerber beginnen, dich zu kopieren. Ist einfach so. Sie werden deine Produkte kopieren, sie werden deine Webseite kopieren, sie werden Dienstleistungen kopieren, sie werden deine Marketingmaßnahmen kopieren, sie werden vielleicht sogar Begrifflichkeiten kopieren, sie werden alles kopieren, was man kopieren kann. Und das ist oftmals am Rande der Legalität, aber lässt sich auch nicht verhindern. Aber was sie niemals kopieren können, das bist du, das ist deine Persönlichkeit, das ist die Art und Weise, wie du dein Business betreibst und... Auch das kann man nicht oft genug betonen. Wir sind ja schon längst nicht mehr im Business, wo wir über B2B oder B2C uns unterhalten, also Business to Consumer, Business to Business, sondern wir sind ja mehr im Age to Age Business, also Human to Human. Es sind immer Menschen, die miteinander Business betreiben. Und im Zweifelsfall entscheiden sich Kunden immer für die Persönlichkeit, mit der sie Werte teilen, wo sie sagen, Mensch, da habe ich ein gutes Gefühl oder die steht für etwas, wo ich gerne Teil von sein möchte. Und je mehr du dich traust, diese Persönlichkeit nicht nur einzubringen, sondern auch zu zeigen. Und das erfordert natürlich oftmals auch Mut. Also Persönlichkeit zu zeigen heißt ja auch, dich verletzlich zu machen, Dinge zu teilen, wo man vielleicht manchmal ein bisschen Manschetten hat, die zu teilen. Aber je mehr du dich traust, das zu tun, desto mehr wirst du bei Punkt 1, nämlich der klaren Positionierung, herausstechen. Weil Positionierung und Persönlichkeit gehen Hand in Hand. Aber du wirst natürlich auch am Markt wesentlich mehr polarisieren. Es wird Menschen geben, die werden dich ganz grausel, grauselig finden. Weil das ist ganz einfach. Man kann ja nicht allen gefallen. Aber gleichsam wird es auch welche geben, die werden dich lieben. Die werden Fans von dir. Die werden sagen, wow, was für eine, ein toller Mensch. Was du allerdings wenig haben wirst, sind Menschen, die so in der Mitte sind und sagen, jo, wenn ich an, an diese Marke denke oder diese Person denke, da habe ich so gar keine Emotionen zu. Weil das haben immer nur Marken, Persönlichkeiten, die sich nicht festlegen, die sich nicht zeigen und die immer so ein bisschen den Fuß auf der Bremse haben. Deshalb trau dich, so oft es geht, deine Persönlichkeit zu zeigen, zu kommunizieren und in alles einzubringen, was du so tust. Also den Dingen, auch den, den vermeintlich einfachen Dingen, deinen persönlichen Stempel aufzudrücken. Und je mehr du das tust, desto erfolgreicher wirst du am Markt werden. Also fassen wir mal kurz zusammen, mit welchen Dingen du wirklich erfolgreich wirst oder vielleicht nochmal, womit du nicht erfolgreich wirst, nämlich mit Hacks, mit Abkürzungen, mit vermeintlichen geheimen Formeln und schon gar nicht mit ja, irgendwelchen geheimen Sachen, die es, es gibt keine geheimen Sachen mehr. Also alles ist ja relativ bekannt, man muss es halt nur umsetzen, aber was dir wirklich hilft, ist die klare Positionierung, Hand in Hand mit der klaren Zielgruppe, weil darauf kannst du dieses Sweet-Spot-Marketing ausrichten. Dann ist es drittens, sind es automatisierte Systeme, ein aktives Netzwerk und die geheime Zutat, nämlich deine Persönlichkeit. Wenn du an diesen fünf Stellschrauben kontinuierlich und konsistent drehst und arbeitest, dann wirst du nachhaltig erfolgreich werden. Es geht gar nicht anders. Tja, und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören beim Erfolgreich-selbstständig-Podcast. Wenn du Themenvorschläge hast, wenn du Vorschläge hast, welche Gäste ich einmal einladen soll, dann schreib das Ganze doch im entsprechenden Bereich im Forum unter forum.solopreneur-club.de oder schreib mir eine E-Mail an podcast.solopreneur-club.de. Ich freue mich riesig über dein Feedback. Wenn du Bock hast, dann hinterlass mir auch sehr, sehr gerne eine kurze Rezension auf Apple Podcast. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir einen wunderbaren Start in den Tag oder was auch immer du gerade machst. Ob du gerade beim Joggen bist, ob du diesen Podcast im Auto hörst oder beim Kochen, was auch immer du gerade machst, mach was draus, mach es auf deine Weise und vor allem mach es ganz einfach. Darauf kommt es doch an. Bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Dein Ilja.